0: Alors salut à toi, bienvenue, bienvenue dans ce podcast. Alors ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que je pas fait ça. ça. Mais voilà, on va se retrouver un petit peu à l'ancienne pour un podcast en voiture. Voilà, alors tu m'excuseras du coup pour la qualité du son qui va pas être euh, des masses incroyables. On va faire ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut. Et je suis sûr que tu n'en voudras pas. Donc aujourd'hui on va parler de trucs pas mal intéressants, tu vas voir. Pas mal intéressant du tout même, si je puis dire. On va parler de le fait de prendre une décision qui va avoir le potentiel de changer un petit peu la manière dont tu actuellement euh, aujourd'hui travailles, la manière dont tu euh, vois ta vie plus tard. Et évidemment, tout en doute, si je parle de ça, c'est parce que je parle d'une décision qui va concerner finalement ton avenir professionnel dans enfin, la 3D, hein, tout en doute, c'est mon domaine. Euh, mais ce que je veux dire là, finalement on peut être à peu près euh, responsable à tout, même si du coup ouais, évidemment comme d'habitude je vais essayer de l'adapter à la 3D.
1: Parce que justement
0: la 3D c'est un métier assez particulier pour ça, et donc ça va être assez intéressant donc tout sens
1: Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse.
0: Donc, voilà l'idée. En gros, on a tous besoin de choses, d'une chose très importante malheureusement, et cette chose c'est la mienne. Comment ça s'appelle Ça s'appelle le besoin de validation. Mais qu'est-ce que c'est que donc le besoin de validation Et toi, dire, Et bien c'est super simple. Le besoin de validation, c'est quand tu vas voir euh, ta mère, ton père, ton pote, ta femme, ce que tu veux. Et tu te dis « Ah, oh, chérie, maman, papa euh, !» C'est décidé. J'ai envie, et tu que pas, je vais faire, j'ai envie de, euh, me reconvertir professionnellement. Tu sais que j'ai beaucoup d'élèves en reconversion à la par exemple. Euh, j'ai envie de changer d'études, j'ai envie de, bref, pour me lancer dans le cinéma d'animation ou les effets spéciaux. Ou n'importe quel métier, finalement. Le vous c'est que ce domaine des cinéma d'animation ou des spéciaux, finalement, le domaine de l'art numérique, c'est quand même un domaine qui est assez mal connu par le grand public. Mais c'est aussi un domaine qui a un petit peu la réputation d'être le, le truc un petit peu à branler au vois. Et du coup, bah, quand tu dis ça à tes parents, toi, ton besoin de validation, tu dis ça pour que tes parents, ta femme, tes, tes potes, te disent « Oh putain, trop bonne idée, vas-y, bah, fonce !» Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, à ton avis et bah tu t'en doutes, si tu l'as fait, tu l'as certainement dû le vivre. Si tu l'as pas encore fait, tu vas le vivre, et c'est normal. Ils vont te dire « Oh, mais t'es sûr ?»« Attends, mais c'est sûr, tu sais que dans ce métier-là, machin, machin, machin. » Bref, ils vont te faire peur. Alors, et on croire que c'est pas méchant, c'est pas quelque chose où, genre, ils se mettent chargé pour Non. C'est qu'en fait, ils ont peur pour toi et ils te le transmettent. Et du coup, toi qui avais un besoin de validation parce que déjà tu avais un doute, euh, ben en fait, ça vient complètement exploser ça. Et du coup, ça te met plus de doute et au final, ça te fait pas passer à l'action et tu restes dans la situation qui te convient pas aujourd'hui. Ce qui est, pour le coup, ça très problématique. Alors, comment passer outre ce euh, besoin de validation et bien j'ai un petit conseil à te donner, c'est qu'au lieu de chercher la validation des gens, même si c'était naturel, on te que c'est des choses qui sont liées avec notre évolution, hein, parce que quand on était des putains d'hommes de Cro-Magnon, et bah si t'avais pas la validation du groupe, bah, tu crevais comme une merde, hein, ou on te défonçait la gueule, ou alors juste on te disait, ah bah ok, oui, bah, salut, et puis tu mourrais, parce que c'est groupe à l'époque, tu mourrais. Du coup, c'est, c'est, ce besoin de validation, il vient de là, il vient de notre évolution, donc c'est tout à fait normal de l'avoir, et c'est même très, très difficile, pour cette raison-là, de s'en détacher, parce que justement, c'est... Euh, Là en place depuis des années des options. Mais là, la, la petite astuce que je peux te proposer pour ça, et que moi j'essaie de faire le plus souvent possible, je t'en donnerai d'autres dans ce podcast, mais j'en je donnerai une déjà. c'est au lieu de chercher la, la validation, essaie plutôt de chercher au niveau de tes proches, de ta famille, de ce que tu veux, les félicitations. Alors, quelle est la nuance qu'il y a dans ce que je viens de dire ici Eh bien, c'est assez facile. La validation, tu n'as encore rien fait, tu as le projet 2. Mais tu viens voir quelqu'un et tu dis Ah qu'est-ce que ça Et la personne te dit te dis, C'est la grosse merde J'exagère Par contre aller chercher la, les félicitations c'est l'inverse Les félicitations c'est en fait dire Ah oh, euh, en fait j'ai fait ça Et ils disent Comment ça fait ça Ah j'ai fait ça J'ai changé euh, euh, Voilà maintenant euh, je suis en étude pendant deux ans Et du coup les gens là ça va tout de suite faire un, un clip Parce qu'en fait tu, tu l'auras déjà fait Tu l'auras déjà mis en place Donc ça c'est vraiment intéressant Chercher les félicitations pour toute la validation. Alors, le mieux, c'est quand par exemple, tu. Ah euh, bah euh, voilà, t'es en études et tu dis, ok, cool, euh, je suis en je veux travailler en studio, les gens disent, ah mais tu es sûr, allez-y, on hein, bien. Et toi, tu dis, euh, On lieu de dire ça, donc c'était la validation, tu leur dis, et ben moi, euh, en fait, là, je travaille à Maneuf. depuis un mois. Hop, mais qu'est-ce qu'on va dire Ah la félicitation, c'est cool. Enfin, tu faire, voilà, chercher les félicitations et, et pas la validation. Donc, en gros, finalement, c'est chercher à faire avant d'en parler. Et en parière, une fois que c'est fait, une fois que c'est commencé, une fois que c'est entamé. Ça va me donner deux avantages. La première, c'est que du coup, au lieu d'avoir des, des, des peurs, tu auras des félicitations si ça marche bien. Si ça marche pas, tu n'es pas obligé d'en parler. Mais surtout, ça va te donner aussi le fait que peu importe ce qu'on te dit derrière, es déjà engagé. Donc toi, tu connais plus de choses, tu as moins de doutes. Donc même si on te décourage, par exemple de protéger, même si c'est pas, c'est pas très bon, euh, eh bien, c'est pas grave, dans le sens où comme es déjà dedans, c'est un petit peu différent, as un peu plus de confiance en toi. Un peu plus, euh, on va dire, déjà dans le truc en fait, et du coup ça va un peu ça, ça peut être une très bonne chose. Chercher les félicitations et non pas le besoin de validation. Alors c'est pas tout. Le fait est qu'il faut bien comprendre que du jour au lendemain, enfin tu vois, je crois que vous 3D, euh, et c'est vrai que sur la chaîne YouTube, je j'en parle vraiment beaucoup de manière assez technique, j'en parle assez peu dans le, de manière euh, État d'esprit, de manière. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans ta vie de, de, de vivre de la 3D Et ben voilà, ce podcast, les podcast c'est un peu le de parler de ça, du coup, moi, je vais beaucoup de parler de ça. Et on se rend pas compte, en fait, à quel point, tu vois, je me mets dans un,
1: dans un exemple tout
0: bête, tu vois. Je fais des études classiques, je deviens ingénieur en, je sais quoi, en machine industrie, ce qui se tire. Et je me rends compte qu'en faisant la, la, des ingénieurs de, 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 de machine, ben j'apprends, en fait, la 3D pour pouvoir concevoir certaines machines. Et là, ça, c'est le coup de fou putain, mais c'est vraiment trop cool. Je suis à la 3D et là je me rends compte en fait, qu'il y a tout un plan de la 3D que je ne connaissais pas qui est en fait la 3D artistique. Donc tu commences à voir des petits trucs sur Blender, sur Maya, machin, et tu vois des petits trucs, tu commences à suivre des groupes Facebook des et tout. Et il y cette petite idée qui gère dans ton esprit et qui se dit putain, mais est-ce que en fait, je préférerais pas faire ça de ma vie Et là en fait, c'est là que tu vas commencer à en parler aux gens et ça va te faire casser. Moi ouais, si tu, tu veux faire des dessins,
1: faire dessin
0: trucs, C'est souvent ça. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte à quel point c'est difficile de, un, faire passer cette idée. Que en fait, finalement, je, je te déconseille, hein, le, le mieux souvent, c'est de juste en doit y aller et de pas chercher la validation.
1: Mais ce qui est difficile aussi, c'est, euh, bah,
0: en fait, de faire le pas nous-mêmes, en fait. Avant même d'aller chercher la validation. En fait, de pas, on va chercher la validation parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on a peur. Et le fait est que c'est un pas qui est difficile à, à, à franchir, en fait. C'est très difficile. Quand tu passes ce cap de, ok, à partir, alors, je me donne 6 mois et dans 6 mois, je quitte mon job, et je euh, travaille dans l'industrie 3D, mais en fait c'est tout sauf évident, tout sauf évident, très difficile. Alors, du coup j'aimerais aussi donner quelques conseils pour ça, alors ce que je dis là c'est valable pour les gens qui sont en reconnaissance, mais c'est aussi valable pour les gens qui sont étudiants par exemple et qui veulent se reconvertir dans leurs études, hein. euh, et c'est aussi valable euh, à une, à, au même niveau pour des gens qui sont déjà en études de, de, de 3D et qui veulent en faire un métier. Alors, Évidemment, ceux qui sont déjà à l'étude on va dire que tu as déjà passé un premier cap, mais c'est pas fini quoi. Crois-moi, t'auras encore beaucoup d'embûches sur le chemin. Alors, un autre conseil que je peux te donner, et c'est comme ça d'ailleurs, j'ai un mec que j'aime beaucoup qui a rien à voir avec le qui s'appelle Ian Darwin, un mec qui fait euh, beaucoup d'immobilier et, et plein d'autres choses, l'investissement et euh, tout. Euh, bon, ça n'a pas grand chose à, à voir avec ce podcast et ce dont on parle aujourd'hui, mais euh, voilà, je suis un, un petit peu de graphique à Ian Darwin, que je suis à beau, si ça t'intéresse parler un peu plus d'une, plus que moi, je, j'essaie d'en de parler un peu mais il beaucoup plus là-dedans et là, beaucoup plus calé que moi aussi. Et voilà, n'hésite pas à le checker euh, s'il fait en podcast cas d'ailleurs, hein, c'est très pas... bien. Ouais, c'est pas le, le sujet. Le sujet du coup, c'est que la petite astuce que je peux donner pour essayer d'aller euh, faire reculer un petit peu le doute dans ton esprit et se donner en validation pour passer à l'action, c'est-à-dire faire un changement drastique ou plus ou moins drastique dans ta vie parce que tu penses que ça te rend plus heureux. Il y a tu peux essayer de faire un truc tout bête, c'est juste tu... j'adore ce, ce truc C'est tu bannis le terme essayer", d'accord « essayer », d'accord Tu prends le terme « essayer », tu as le mot « essayer », donc j'essaye, tu essayes, toi. Et tu le bannis de ton vocabulaire. Tu n'as plus le droit de le mot j'essaye". Pourquoi « j'essaye ». Pourquoi Parce que quand tu dis le mot « j'essaye », en fait, tu, tu, tu te dérises déjà le, le choix de, de faire de la merde, en fait, de rater, d'arrêter d'un moment donné. Quand tu dis « ouais, je vais essayer peut-être dans un mois de commencer la D voilà. Déjà, ça va pas mal. Déjà, moi, je peux te dire à 96% du temps, vous
1: avez des coups que
0: dans un mois, tu n'auras pas commencé à avoir. Et tu remplaces simplement ce terme « essayer » par « faire » ou, ou « je vais D'accord ». D'accord Donc, je reprends l'exemple. Je vais essayer de faire de la 3D, de euh, mettre à la 3D d'ici un mois, et faire un peu création Tu changes et tu dis « je vais, dans un mois, avoir terminé la création Et en fait, c'est un, c'est un espèce de, d'automatisme. Que tu peux avoir, dès dès que tu dis, je vais essayer, je vais essayer, tu, fais, oh, vais essayer, tu, tu, tu bloques, tu ok, non, je ne peux pas utiliser ça. Et tu... Euh, essaies de le dire tout le temps, vraiment tout le temps. Et tu vois que ça va rentrer vraiment dans ton... Euh, dans ton dans, ouais, dans, dans ton langage habituel en fait. Et tu vois en fait, ça va avoir un impact, assez bizarrement, mais... Enfin bizarrement, pas si bizarrement que ça, hein, finalement... Euh, c'est des choses qui rentrent assez, de manière assez concrète dans ton comportement d'ailleurs évidemment. Si tu dis tout le temps euh, « je vais essayer, suis sûr hein, », bah, finalement, tu as des actions qui sont « je vais essayer, je suis pas sûr ». Si tu tout le temps, par contre, confiant dans tes propos, et tu dis « non, je vais le faire, ça c'est mon truc », il n'y a pas le pageant, en fait, bah, évidemment, dans tes actions, du coup, tu as aussi ce, ce comportement un peu plus euh, rentrant, et du coup, bah tu vas bah, plus loin. Hein. Alors évidemment, attention, je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit, parce que souvent, je de suite, c'est un peu trop gros des années 80, tu vois euh, en mode oui, fais des câlins aux arbres ouais, au plan, on fait... et aux plantes et. Et aime la vie et tout ira pour toi, toi. Enfin, non, non, pas du tout en hein, fait, c'est clair que non. Euh, ça ne marche pas du tout comme ça, hein, ce que je viens de t'expliquer. Je veux vraiment être clair là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que. Je... En fait.. Juste, c'est vrai, est que tu veux un truc, même si t'es très que ça va ça arriver. Ça, c'est ça, c'est une foule bullshit, d'ailleurs. J'ai quand même beaucoup qui aime bien ça, je sais pas si les trucs Instagram, de... quand on veut, on peut, ou quand on, quand on abandonne, euh... c'est qu'on était juste euh... à la limite d'y arriver. Mais non, mais pas du tout, putain, mais faire au gueule, c'est n'importe quoi, ça. ça. n'a aucun sens. Alors, oui, évidemment, il faut de la volonté pour que ça marche. Et c'est pour ça, mm. ça que je te propose, par exemple, d'arrêter de dire, Essayer pour augmenter ta volonté. Mais qu'on soit clair aussi, le problème, c'est que tu peux avoir toute la volonté que tu veux au monde. Si tu mets pas les putains d'actions en place pour que ça fonctionne, et même, en fait, ça ne fonctionnera pas, et même, le truc, c'est ça qui est horrible, c'est que même en mettant les actions en place, ça peut ne pas fonctionner, en fait, pour plein de raisons différentes. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que ça peut foirer, en fait, d'accord Et en fait, l'idée, c'est pas de se dire ça va marcher à tous les coups, l'idée, c'est de se mettre toutes les chances de côté et on va dire de faire pousser la statistique, tu vois, dans ton sens, quoi. Et comment on fait pousser la statistique dans ton sens et ben bah, c'est arrêter d'utiliser le terme essayer, c'est de mettre toutes les actions en place possibles le plus rapidement possible pour... Que euh, bah, tu sois le plus rapidement possible genre, devant un réseau de 3D et que tu commences
1: à apprendre les choses, c'est vraiment ça en fait l'idée. Est... Là, du coup, ça commence à avoir du sens de se dire Ok, je t'ai une toute de mon côté, je suis au maximum, je bosse euh, 20, 30, 40 heures par semaine sur la 3D. Si ça marche pas, moi je vois, je vois c'est, c'est tout C'est plutôt ça. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours le risque que
0: ça marche pas. Il y a plein de raisons, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment pour faire, faire très attention aux, aux gens qui te disent Non, mais quand on veut, on peut, un hein. genre de conneries. D'accord euh, Ça, c'est. Oui, il faut le vouloir. Oui, il faut évidemment chercher la motivation et chercher l'excellence, chercher le, euh, l'amélioration, chercher euh, le, le fait de travailler plus bon, etc. carrément, parce que sans ça, c'est sûr que tu vas te plaît. Mais le truc, c'est que n'est pas une condition qui fait que tu vas forcément réussir. Je vrai que c'est une condition indispensable pour ça parce que sans ça, tu vas te à tous les coups, mais c'est absolument pas, valable dans l'autre sens, tu c'est-à-dire que c'est indispensable pour le mais ça ne suffit pas forcément. Il y a peut plein d'autres facteurs, pour ne pas exister à avoir aucun pouvoir qui font que ça ne va pas pousser. Mais dans tous les cas, euh, statistiquement, ça va être beaucoup mieux ce que plus. Ça, c'est clair. Bon voilà, mais du coup, attention, un petit peu, grandeur de rêve, et pour voit, bon, bah, notamment beaucoup sur Instagram, euh, c'est souvent un petit peu euh, bullshit. Ou bon, en tout cas, peut-être pas bullshit, mais c'est exagéré au possible. Quoi. Et c'est là-dessus que je dirais. Que, bah, attention. Donc c'était un petit peu mon premier petit tips pour t'apprendre à... à euh... Et bah arrêter de... Je vais je vais Non, si tu veux changer les choses de manière as assez drastique dans ta vie, si tu veux changer ta vie professionnelle, tu sais. par exemple moi je de ta vie professionnelle c'est quand même un choix avec une paire hein. euh, c'est clair et net. C'est un, un choix qui va demander de l'effort, qui va être assez difficile, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, ça n'a rien d'évident, hein. donc tu vas là-dessus. Euh, du coup, donc si tu pars déjà avec la mentalité, euh, je vais t'étirer, je ne suis pas trop, laisse tomber, ça marchera pas. Mal. Donc, tu bannis de ton langage le terme essayer et tu utilises le terme je vais à la place. Premier petit conseil, petit tips que tu peux utiliser. Alors, on va essayer d'ailleurs de, de ça. On va essayer de parler d'autres éléments. Notamment, de parler un petit peu de la vision de la 3D, de l'art numérique en général, au niveau du monde. Alors, il y a deux choses très importantes qu'il faut comprendre. La plupart des avis que tu vas avoir là-dessus, surtout ces avis qui sont pas possibles, donc les avis de proches, hein, ce sont les pires. Euh vont être complètement à côté de la plaque. Les gens vont penser bien faire, les gens vont penser t'aider, mais la plupart des temps, ils vont te dire de la grosse merde. Pourquoi Parce que c'est, un, c'est des milieux déjà qui sont peu connus. Pourquoi c'est des milieux qui sont peu connus Parce qu'ils sont récents. Mais en plus d'être récents, ils sont vite incompris, parce que c'est des milieux qui sont techniques, d'accord Combien de fois je vais voir un, un, un film d'animation avec quelqu'un, une connu milieu, et après ça va me dire, oh les dessins, ils étaient beaux, d'accord Les dessins, pour te dire à quel point les gens ne comprennent pas cette regardent, ne comprennent pas comment ça fonctionne. J'ai rien contre eux et c'est bien normal d'avoir leur domaine, c'est tout à fait logique en fait, quand on y pense 30 secondes et euh, j'ai rien contre ça, bien au contraire c'est même cool. Hein. Mais par contre, en fait que, moi ce qui m'embête par contre c'est que ces gens là, et ce sont ces gens là qui vont avoir, avoir le plus d'influence sur tes choix, c'est qu'ils vont par contre te donner un avis. Ils vont me dire, ils vont aller voir le dernier Pixar, ils vont dire ah les dessins ils sont beaux et après quand tu, tu vas faire une version 3D ils vont te dire ah oui tiens notre domaine c'est difficile, non c'est bouché alors en fait ça ne sert absolument à rien, ils ne connaissent même pas le métier. Donc... Ça, sans qu'il fallait faire attention, en fait, c'est qu'on n'a pas de chance, c'est que ce domaine-là est tellement récent, hein, la 3D, ça date des années 90, hein, c'est très récent, tellement peu connu et tellement technique que peu de gens ont des avis pertinents. Si tu veux un avis, si tu as des doutes, d'accord Que tu as encore besoin de ce, ce besoin de validation de merde, voilà, c'est pas mal. Eh bien, ce que je te conseille, en fait, plutôt que de demander à des proches, demande à des professionnels, va sur LinkedIn, contacte des gens euh, qui sont dans des studios en France, tu vois, en, en, en n'importe où d'ailleurs, et tu leur dis « Ah, je voudrais me lancer en 3D, machin. Euh, je cherche quelques infos, qu'est-ce que tu peux me conseiller ?» Ou alors, euh, tu demandes des vraies questions techniques. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail Combien t'es payé machin, euh, Et tu vois que les gens vont très en fait. Alors qu'on va t'es payé en 3D, peut-être pas mais qu'on va t'es payé dans les pays anglo-saxons, par exemple, où ils ont beaucoup plus de facilité à parler l'argent que nous.
1: Parce que nous on est un peu débile
0: là-dessus. Il euh, surtout pas dire ce que les gens, ce que je gagne, hein, ce pas que les gens ont pensé de moi. Bref, ouais. les vrais cons, c'est pas grave. Euh, dans les pays de la les gens sont un peu plus euh, euh, ouverts là-dessus et c'est cool dans le sens où tu vas pouvoir poser plein de questions de te rendre compte. Qu'est-ce que c'est un salaire d'artiste 3D Combien de temps je vais travailler Pour quel type de studio vous travaillez Est-ce que j'ai beaucoup tourné en studio ou est-ce que je vais rester en studio Est-ce que j'aurai un CDD un CDI ah, est-ce, que suis, un est-ce que je serai intermittent Est-ce que je serai un mon compte en freelance toutes ces questions-là, tu vas pouvoir y répondre et tu vas avoir, en fait, une bien meilleure vision et des bien meilleures données pour prendre une bonne décision, une décision qui en accord avec ce que tu veux faire, avec tes principes, avec tes contraintes, ce que tu veux, que le, la vie complètement random que les gens ont entendu sur TF1 il y a 10 ans, euh, sur parce que machin, pour arrêter être la merde, que tes proches. Donc ça, c'est vraiment intrinsèque au, au métier nouveau. C'est valable pour les métiers de développeur, même si les métiers développeur euh, c'est un peu positif en termes de et encore. C'est, c'est le <rire> c'est valable pour les métiers de l'art numérique en général, de la bande dessinée, de, 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 de l'animation 2 d C'est valable pour plein, plein de choses. Renseigne-toi auprès de gens qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu. Ça a tellement plus de valeur. Ça a tellement plus de. de ça sera tellement plus mieux fait. Ça te prend 5, 10, 15 minutes à envoyer un message à une dizaine de personnes sur et, tu, tu, une Et crois-moi, tu gagnes des années de vie, même si en plus, tu fais ça. Le truc, c'est qu'en fait, ces choix-là, les amis que les gens te que te tes proches te mais c'est des amis qui vont, qui vont derrière toi te faire prendre des vraies décisions qui ont un réel impact sur ta vie. Ne fais pas ça à l'arrache, tu vois. Euh, si ta mère et ta meuf, ton mec, euh, te disent Ouais, c'est une mauvaise idée, mais ne t'arrête pas là, putain. Ne t'arrête pas là, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont des. Des avis qui n'ont aucune valeur, parce que t'arrêtes là-dessus, en fait, tu fais juste une croix sur potentiellement un truc qui te répond beaucoup plus que la situation d'aujourd'hui. Je te dis pas qu'il faut forcément faire le qui passe le cap, attention, hein. Euh, encore une fois, hein, je suis pas en mode gros gros la 3D c'est bon pour tout le monde, euh, c'est le métier des rêves et tout. Non, pas du tout, la, la 3D c'est difficile c'est, c'est, c'est pas du tout fait pour tout le monde, je pense. Mais, euh, En fait, juste euh, pour prendre la décision, prends des données qui sont valables en fait. Des données de gens qui sont dans le domaine et qui vont donner des choses qui sont grandes de la réalité. Sinon, bah, tu prends des décisions sur de la sur merde, sur du vent, quoi, c'est, c'est, c'est un peu comme euh, les gens qui ne vont pas acheter une maison parce que tu vas te donner hanté. tu vois, c'est exactement le principe, tu C'est Tu prends des décisions sur des choses complètement pétées, tu vois, et pour les gens qui sont en plus bah, ceux écoute, euh, et bah, désolé les gars, mais euh, tu ne pas acheter une maison parce que tu vas te donner hanté, c'est, c'est vraiment, euh, c'est se tirer une grosse balle en pied. Alors, tu vas en fait pourquoi, hein, si tu te dis à hanté parce que là, en fait, tu leur as du mal à la rentrer, parce que les gens, elle va perdre de la valeur, ok, ça a plus de sens. Par contre tu te diras je ne vais pas acheter un maison parce que t'es parce que la nuit il y a un fantôme qui va venir me voir, euh, ça c'est très con. Alors évidemment les attaques de front surtout les gens qui pensent à ça, donc euh, désolé d'avance, euh, de, de vous attaquer comme ça, c'est pas cool de ma part, je euh, Mais juste pour faire une petite euh, si je puis dire digression, euh, avant de faire cette digression, je vais aller le pain. Donc je vais te reprendre d'ici quelques, quelques minutes.
1: Après, je fais une petite digression sur le, le fantôme. Allez, à tout de suite. Bon, bah il y a une méga queue euh, à la pompe, donc on pourra encore en discuter un petit peu. Alors, les fantômes. Euh, encore une fois, c'est pas... Euh, j'en parle rapidement. Ne euh, crois pas sur parole, de toute façon, j'arrête pas de le dire. Hein. De toute façon, ne crois rien à ce que je te dis sur parole. Mais, euh, et puis c'est pas mon domaine, tu vois, encore sur la 3D, tu peux peut-être un peu plus me faire confiance. Mais euh, bon, là, sur les fantômes, ok, why not Mais pourquoi j'en parle Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, si tu regardes vraiment des choses sérieuses, c'est-à-dire pas les euh, espèces de chasseurs de fantômes à la con sur YouTube, pas euh, les espèces d'émissions de, euh, de télé, euh, les 30 histoires mystérieuses, ce genre de, de, de merde, hein, qu'on soit clair, hein, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est bien... C'est du divertissement, mais le divertissement est bien, il est bien fait, c'est cool, j'aime bien regarder ce genre de trucs tu vois. Mais le truc c'est qu'on oublie de dire que c'est du divertissement et que c'est faux en fait, et que c'est full fiction. Euh, parce que quand tu regardes les choses concrètes, pures, avec des putains de données scientifiques, avec des gens, tu mets une caméra, tu filmes, tu regardes ce qui se passe, et bien il se passe rien. Hein et quand j'ai une caméra, ce n'est pas une caméra, Attends mais mets 4, tu mets des infrarouges et tout, il ne se passe rien, à chaque fois il se passe rien. Et de toute façon, il faut bien comprendre que si jamais tu as une nuit après la mort, machin, et du coup il y a des fantômes. Cool. Euh, mais en vrai, c'est méga stylé si ça arrive, tu vois. C'est en vrai, c'est méga stylé. Si tu as une vraie après-l'amour, mais putain, mais ça révolutionne tellement de trucs, tu vois. C'est complètement dingue, tu vois. Euh, mais évidemment, le problème, c'est que. Juste, il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien. Euh, parce que, du coup, tout le monde s'en bat la race. Pourquoi tout le monde s'en bat la race Parce qu'il n'y a rien. D'accord Il faut, faut aussi bien comprendre ça. C'est que. C'est un, tu vois, c'est vraiment un truc extraordinaire qui a une vie après la mort. Et ça changerait tellement de choses dans la médecine, dans comment on aborde les maladies, dans plein de trucs. Mais le fait est que comme on n'a aujourd'hui aucune putain de preuve tangible et crois-moi, putain, le nombre, qu'il y a, va voir sur Internet, le nombre d'études qu'il y a là-dessus, c'est abusé. On fait des tests sur un max de trucs, sur l'impact des prières, sur les maladies, sur euh, le, les gens qui, qui, qui sortent de leur corps quand ils meurent, sur plein, plein, plein de trucs comme ça. Euh, et par exemple, un bah, truc hyper intéressant, donc je crois que c'est dans un hôpital. Je crois qu'ils ils font un, ils prennent un hôpital au hasard en France. Et. Euh, d'accord. Donc je me sens plus exactement l'étude à un hein, tir à voir. N'hésite pas à regarder. Tu marques opi- euh, études euh, et prières, tu verras. Hôpital. Donc ils prennent un hôpital en France, tu vois. Et ils font euh, deux choses. Ils prennent les gens qui, ont, qui sont malades, tu vois. Et d'autres gens qui sont pas malades. Alors ils font ça sur ce que j'aime bien, c'est qu'ils font ça sur un échantillon qui est méga élevé. Allez, et je continue euh, mon, ma, mon expérience après, parce que du coup, je viens d'arriver à la. Peur. Donc, ils prennent un nombre d'échantillons vraiment important. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus le nombre d'échantillons est important, plus du coup, tu as des résultats qui sont sûrs. Tu vois, ça peut pas être une un anomalie statistique. Donc, je ne fais plus. C'est vraiment des nombres démentiels. Allez voir euh, encore une fois sur, euh, sur notre ami euh, Internet, Google. Tu marques encore une fois euh, « études prières ». Et du coup, ils coupent cet échantillon en deux. Et du coup, les gens qui sont malades, il y en a un, une partie pour les cri- lesquels on prie tous les jours. Donc tu as quelqu'un qui vient, un prêtre, une, une belle-sœur, j'en sais rien, et qui fait « bon, voilà, je prie pour que vous allez mieux », tu vois. Et tu as euh, l'autre partie où il ne se passe rien. Et en fait, <rire> ce qui est marrant avec l'étude, c'est que du coup, l'étude, les résultats, eh ben, la personne les, les, les gens à qui on n'a rien fait ont plus survécu que les gens à qui on prié Alors, est-ce qu'il faut en déduire que la prière tue Évidemment, non. Mais en fait, par contre, je pense qu'on peut en déduire sans trop de... Euh, de problèmes que prier ne, n'a absolument aucune incidence sur euh, le fait que tu vas te sortir de ta maladie ou pas. Donc c'est un, un exemple parmi exemple, d'autres, il y a plein d'autres. Pourquoi je te parle de ça Parce que c'est pas juste pour parler de fantômes et de prières, hein, on est d'accord Mais surtout pour te dire qu'il y a beaucoup de gens en fait dans la vie qui prennent leurs décisions comme ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions importantes, des décisions qui vont avoir un impact sur leur vie, sur leur futur, en fonction d'avis de gens, en fonction de d'histoires qu'ils ont entendues, machin. Alors que c'est la pire connerie à faire parce que tu prends… En fait, c'est, tu fais du voodoo en fait. Tu fais du voodoo. Prends des décisions sur des données brutes, les données les plus proches du réel possible. Sur un maximum de données, fais des moyennes et dis-toi « Ok, là c'est cohérent. Ok, si je vois que tant de personnes sont rentrées dans le marché, euh, tant ont arrêté, tant ont fait ça. Ok, donc j'ai tant de chances d'arriver là. Quel est mon niveau par rapport à ces gens-là etc., » etc. Bref, tu fais… Tu, en fait, il faut que tu prennes des décisions avec des putains de chiffres en fait. Parce que si tu ne fais pas ça… Et ben en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'attendre à un résultat, et le résultat, il sera pas là, et tu vas pas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu n'es pas parti des bonnes données. Voilà. Donc je t'ai expliqué que... Il faut que tu prennes des décisions avec des données qui sont le plus
0: proches possible du réel. C'est comme ça que tu prends la meilleure décision pour ton avenir. T'as reconversion de fonctionnalité de besoin, ou euh, le choix de ton studio si t'es étudiant, ou euh, même le choix de ton école, ou de ta formation, si tu souhaites te euh, reconvertir. Alors... La transition je veux revenir, c'est un mon dernier conseil pour aider à cette transition qui n'est pas forcément évidente, qui est même je pense très difficile. C'est mon dernier conseil pour ça, et on terminera là-dessus. C'est en fait. Alors attends, je train de dire comment je vais pouvoir amener ça pour que ce soit vraiment, c'est vraiment possible. C'est pas évident d'être cher. En, fait. en conduisant. Euh... En fait, là. l'idée c'est que tout est plus facile en fait quand tu passes directement à l'action. Quand tu fais le, le premier pas, en fait, toute la peur s'en va, tous les autres sont, parce qu'en fait t'es dedans et t'as pas le choix. Et du coup une, une excuse que j'en font souvent, c'est qu'ils ont décidé de le faire, tu vois. Ok super. Bon bon, déjà, Mais en fait ce qu'ils vont faire, c'est que tout, ils vont passer six mois, un an, à réfléchir sur le statut qu'ils vont prendre. Oh est-ce que nous en intermittent du spectacle et que je peut-être en freelance en tant qu'entrepreneur, ou alors est-ce que je mets en CTT, CDI, mon père, machin... OK. Ça, c'est de fou putain de bullshit, c'est de la grosse, grosse merde. C'est juste une excuse pour on prend les les Alors écoute-moi bien là, tout ça, c'est vraiment important. Le statut fiscal que tu vas prendre, plus tard n'a aucune importance. Et surtout, ne va pas du tout t'aider à me faire de la 3D. Je vais expliquer dans l'ordre comment ça marche. Dans l'ordre, t'as ton sourire. Après, tu vas avoir une boîte, d'accord Et tu dis à la boîte, voilà, oh je travaille pour vous. D'accord Et tu vois avec elle les possibilités qu'elle a par rapport au statut fiscal, et tu fais ton choix de statut fiscal à la fin, d'accord Une fois qu'il y a une boîte qui a envie de toi, une fois qu'il y a une boîte, tu dis ok c'est bon, tu peux venir chez nous. <mchix> et ce qui est super cool c'est qu'avec la plupart des statuts, alors par bah exemple CDD, CDI, <r Definition> ça va très vite, hein, c'est la boîte pour de, toi, donc les décisions vont la faire. Et pour les statuts comme un en freelance, pour entrepreneur et ben bah, ce qui est trop cool c'est qu'en fait l'état te permet de pouvoir commencer à travailler sans même être déclaré en fait. Et ça, c'est vraiment trop bien. en tout cas ce qu'on appelle une facture avec un, ce qu'on appelle un série en attente. Bon, le série, c'est un petit peu la blague de la situation de la société. Et, euh, en fait, tu peux faire des factures avec série en attente, et tu peux aller quand tout ça gagné plus tard. C'est totalement légal, totalement possible, et ça te permet, du coup, de tester, de voir, de regarder, d'essayer, sans prendre la tête avec la fiscalité, et, toute la merde, juste, commencer à faire de la troisième. Ah bah, du message, je sais pas si c'est pareil, mais, dans tous les cas, ça doit vraiment être des solutions ça a tellement peu d'impact. Alors, attention. J'ai quand même une part de Le statut que tu vas choisir aura un énorme impact sur plein de choses. Mais ça aura tellement peu d'impact sur l'aspect tu à vie de la 3D ou pas. D'accord Ton objectif, aujourd'hui, ce si qui écoute ce podcast, c'est certainement que tu as envie de vivre de la 3D. Le statut que tu vas choisir ne va pas déterminer si tu à vie de, de la 3D ou pas. Par contre, il va quand même faire mal de choses. D'accord Tu vas choisir entre intermittent CDD ou CDI, ou, en entrepreneurs, c'est sûr que les revenus vont pas être les mêmes, les contraintes vont pas être les mêmes, enfin, plein de choses vont changer. Et évidemment, ces choses auront des impacts parfois importants sur ta vie future, mais tout de suite, c'est définitif, tu peux tester, changer, tu vois. Le fait est que ça a un impact sur ta vie future, oui, mais ça c'est cool, c'est cool quand tu un tu impact quand il est maîtrisé et contrôlé, je veux dire. Mais ce qui est important bon de comprendre, c'est que c'est pas la priorité donnée. La priorité c'est juste de travailler. T'es le point de l'offre, il faut un signe. Quand t'auras fait ton premier objectif, il faut la question de la fiscalité. Alors, peut-être que là on est tout en train de dire, ah, il faudrait que tu avais savoir la différence, Donc je vais faire un petit un petit up euh, de différence rapide sur la fidélité, même si, voilà, c'est pas la chose que tu peux le concentrer avec les autres sur lequel, tu peux le concentrer en ce moment, si tu veux vivre la 3D, c'est ton sourire et trouver une boite qui t'exètes. Envoyez des putains de mails. Envoyez des mails, les gars. Ça va trop marrant. Lorsqu'on voit pas de mails, ils disent, ah, je trouve pas de travail. Bah ouais. Si vous connaissez personne, ça va pas fonctionner. Bref. Ouais. Alors, je sais pas si peut-être, un peu en sport. Avec le coup de la voiture. Pas sûr. Mais, je mange. J'ai une note parce que, j'écris une histoire, c'est un peu pendu. J'arrive chez moi à 19h47. Et là, on est un jeudi, donc, là, j'ai un live à 20h. Donc, 10 minutes plus tard. Et euh, ouais, bref, sur, sur un déplacement et tout, ça va être un bordel sans nom. Donc, pour ça, je, je prends un peu d'avance en courant. Je mets ce là-dessus. J'ai bien vu que ça énerve. J'ai un eu une drogue mentale, j'ai pu être un camion, j'ai pu être deux dans la vie. C'est marrant, je trouve. Mais bon, bref. Euh, donc, les différences. Première différence que je vais avoir, c'est entre surtout autant de bonheur et les autres statuts. C'est vraiment pour c'est que autant entrepreneur, tu es une société. D'accord? Pour un autre personne, tu deviens une société. Ça, ça a quelques impacts, notamment sur le fait que tu n'as plus le statut de employé. Et du coup, les avantages et les inconvénients vont en Alors, par exemple, comme tu n'es plus employé, tu n'as plus de charge patronale. Comme tu n'es plus employé, tu ne payes pas les mêmes euh, charges sociales, aussi. Comme tu n'es plus employé, des impôts, et là c'est ça, même ça qui est fait, je trouve, des impôts ne sont pas les mêmes. D'accord, si toi tu m'écoutes et que t'es adulte, euh, tu sais certainement que les impôts sur le revenu, bah c'est par tranche, et du coup en fonction des revenus que tu as eu aide, après, tu vas à la charge sociale sur ton salaire, ou bon, alors te prendre une certaine partie pendant un tous les mois ou tous les ans, alors maintenant c'est la raison, on se pas mon compte mais ça change pas. La tranche dans laquelle t'es, on va prendre une partie à la fois pas sur chaque tranche. Et bah, en, tant que deux en un, fonction, parce qu'il y a plus de régime fiscale aux ans, donc un à deux, et bah tu peux choisir, c'est ce qu'on appelle l'impôt forfaitaire, alors je ne sais pas le terme exact de son brande. Et du coup, en fait, eh ben, tu ne payes pas un impôt classique comme tout le monde, tu payes 2,5% 2, 2, d'impôt sur ton filetaire. Ah oui non Attention On hein. va peut-être déjà sauter au plafond. Ouah, wow, un impôt, c'est nain. Oui, c'est nain. Parce que quand je dis impôt, les gens ils ont des impôts, c'est que, c'est que ça que tu payes. Mais en fait, quand tu travailles, tu ne payes pas que tes impôts. En fait, finalement, les impôts, c'est quasiment ce que tu payes le moins. Parce que si tu payes le plus cher, en fait. En travail important c'est les charges patronales et l'offre, donc les, les charges sociales. Et bien bah, évidemment, tu n'es pas, même autant que le temps de rentonneur, tu n'as pas de charge de patronal, tu, te, tu te dois le patron, par contre tu as évidemment des charges sociales, et là du coup c'est dans de l'ordre d'après 20%, 20 21, et du coup avec les impôts, du coup ça donne un, 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 un pourcentage de taxes, d'accord, global, ce que tu gagnes, de 23% euh, en tout, d'accord, en de... C'est important de comprendre, c'est qu'en tant que tu n'es pas une société, c'est-à-dire que tu ne peux pas te défiscaliser, tu ne peux pas « Ah, je suis un cherché, du coup, je baisse ça de mon bénéfice. » Non, tu es taxé sur ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu gagnes par les clients de manière brute. d'accord Tu peux pas enlever ce que tu as payé pour ta boîte. Tout importe, on comprend. Voilà, ça c'est l'entrepreneur, donc 20% de ce que tu gagnes. Si tu mais heureusement malheureusement, là, je connais moins bien les, euh, les, les revenus. malheureusement, je connais maintenant les charges, je n'ai jamais été intermittent, non mais en gros, ce que je peux te dire, c'est qu'en gros, tu as plus de euh, sécurité, d'accord Tu as le chômage, etc. Donc bonjour, tu as le chômage, en T'as une petite retraite, c'est vraiment, enfin, c'est, je vous conseille de la faire tout vous monde. Voilà, intermittent, tu as une retraite, un chômage, c'est quand même un truc, je crois que si tu travailles d'un certain nombre d'heures par mois, par année, Après, pendant certains temps, tu peux ne plus travailler, tu es quand même payé, en vrai, c'est beaucoup plus sécuritaire que aux entrepreneurs, par contre, évidemment, ça vient à un coût, hein, et ça, c'est beaucoup plus imposé, c'est compliqué, normal, tout ça, c'est pas payé pour remettre d'abord plus de charge sociales Et comme je n'ai plus patron, parce qu'en tant que en temps, intermittent, j'ai commencé avec un employé. Bien, si je ne me trompe pas, ça, ça a vérifié quand même. Je suis à des charges patronales. Voilà pour ce troisième point. Après, il y a CDI CDI. C'est statuts statut plus classique dont je ne vais pas revenir dessus mais en gros CDD CDI, même chose qu'intermittent, tu as des charges patronales, des charges sociales, tu veux me Mais en gros, globalement, en prenant de ce que tu gagnes, ça va être en gros 40, 50 50, 50, 50, 50 de salaire. Plus derrière la photo de Rumi. Bref, ça te marre. Ça vous fait plein de codes d'emploi. Évidemment, toi aussi, vous derrière, vous vous écoutes, okay, tu as le mal, la retraite, tu as plein de trucs, tu apporte un code évidemment. Ça serait peut-être même amusé avec mon âge et tout ça, d'évidemment, on fait un code non, on n'a rien à couvrir, on développe en plus. On voit, je vais le... vois pas le... Le point là-dessus, je vais donner mon avis d'un avis personnel, je ne sais jamais un avis personnel, c'est un code de bar, c'est quoi ça te convient à ce que des contraintes, tout le monde est dans la vie, ils sont 13 et tout. Moi je suis tout de genre à l'éfoncer vers l'automprise, ah ouais, c'est ce que je vu quand j'ai démarré, dans le sens où euh, j'ai un petit peu ce qu'en vérité que je préfère que ce soit moi qui manage mon argent que là qu'ils fassent par traîne, qui prévoit en cas de couture, que l'État qui passe avant moi. Tu vois, c'est juste, nous euh, sommes les responsables de faire tout ça, mais c'est la principale raison pour laquelle je vais là-dessus. que c'est l'État qui... En fait c'est ça, parce que quand l'État te, te, te prend des charges, retraite, tout ça, stage, etc. En fait, bah, évidemment, en, en, pratique, quand tu payes ta retraite, euh, en, et bah, c'est, ça va payer la retraite des, des personnes âgées maintenant. Mais en fait, dans les listes avec des c'est qu'on dit, tu cotises, et hein, le terme est dit, hein, tu cotises pour ta retraite. En fait, ça permet de cotiser pour, du coup, simplement, euh, et bah, en fait, tu avoir un grand plus tard. Si tu cotises pas, tu vas avoir moins de retraite que pas de retraite. Euh, et c'est ça, du coup, moi j'aime moins là-dedans, c'est que, bah, si je me cotise, en fait, je peux le faire tout seul, pendant l'aide de l'état de materne, qui m'oblige à faire des choix, parce que le seul truc c'est que euh, de la patte de choix, c'est, c'est comme ça, à des noms. Hein. Euh, et voilà, et du coup, en fait, le seul choix que tu as, c'est de faire ça, c'est de faire ça fait... voilà, c'est ça, c'est, c'est une principale raison. Le seul raison, si c'est que, comme vous êtes entrepreneur, tu fais ce que tu veux, tu es libre, t'as pas de personne à qui répondre. Hein. Tu apprends à utiliser ce que tu veux, tu peux envoyer tes clients en du chiffre, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais... Ça, c'est une catastrophe qui n'a pas d'emploi. Mais encore une fois, c'est maintenant, un choix, il faut répondre à tout le monde. Hein. En fonction de tes contraintes, de ta peur, tu peux dire que c'est beaucoup plus présent de se lancer en tant que de te lancer en... Alors en CDD ou en intermittent euh, en Ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est là-dessus aussi que je veux quand même être joué. Mais c'est important, c'est que c'est bon. De toute façon, trouver des clients pour cléter, etc. Sauf que tu ne le feras jamais en tant que euh, CDD. Intermittent peut-être, ça lui fera un peu. Bref, dans tous les cas, ça a été des petites références. Dans tous les cas, si aujourd'hui. Tu n'as pas encore un studio qui t'a dit, viens chez nous. Ces questions, sont trop tôt. Tu dois absolument avoir la question à un studio qui a dit, voilà, j'ai un agent de com, toujours, Tu a dit, ok, viens chez nous, t'as le potentiel, là tu pourras poser la question sur le... Salut, d'accord C'est hyper important que tu réfléchisses dans ce sens-là, sinon qu'est-ce qui va se passer pour... ah, Par exemple pour le téléphone. Sinon qu'est-ce qui va se passer Eh bien tu vas simplement... Euh, et ben passer la fin, en fait. Tu vas de passer des mois sur acheter des statues à faire de la 3D. C'est-à-dire qu'avoir un statut, ça ne va pas de travailler, alors faire de la 3D, oui. D'accord Tu vois ce que je veux dire c'est hyper important. Les seniors que le je vois vont... Non, j'ai énormément d'élèves qui... Euh... Ils font là ils sont en train de se prendre la tête sur les statuts et tout, mais les gars, vous n'avez même pas de stu en tête, vous n'avez pas fait de vous a contacté, vous mais dernier votre show a envoyez ça au compte de ride, donc moi, t'auras du bien chez nous, tu ne prendras rien, d'accord Chaque chose dans son temps, comme j'espère que là, ça ne peut rien à entendre, désolé pour ça, c'est exceptionnel, hein, les podcasts dans la voiture, au moi ça ne sera plus la réputation. Mais ouais, du coup voilà, de faire ça, éviter de vraiment aller chercher, mettre ton point fort sur les choses qui sont primordiales, et les choses primordiales c'est apprendre la 3D, te former, et apprendre en fait finalement le domaine dans l'industrie. Et voilà écoute, moi j'étais après tout, 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 tout ce que j'avais à te dire, et de toute façon j'arrive, je, je vais pouvoir tous les cas arrêter le podcast. Et des sais ça a plu, j'ai remarqué, hein, par rapport à bien des podcasts qui était un peu plus. Euh, qui un peu plus des, des sentiers battus, j'ai vu que ça avait plu à 2-3 personnes. Et du coup je me suis dit qu'on va partir là-dessus, et ils continuent en fait à aller chercher cette, cette diversité un peu plus importante. Et du coup, on va toujours parler de 3D, mais on va essayer de chercher d'autres concepts qui sont des fois. Donc, à la base n'en avoir un cas 3D, et venir les appliquer à la 3D. Donc tu passes tout de suite à la dernière fois, tu de la monnaie, de, de, des histoires, etc. Ici c'est un concept un peu différent, sur l'état d'esprit à avoir, sur comment euh, changer des choses assez radicales dans sa vie. Euh, évidemment, tu peux peut porter à la 3D. Euh, mais parce que je, la, la première fois, je pense que je parlais de comment faire ça son compte. Parce que j'ai pas une de question là-dessus. Comment tu mets ton compte de A à Z, comment ça marche, comment tu es payé, comment tu cherches tes clients, et tout, etc. Euh, parce que comme je l'ai vécu, ça va être assez facile pour en parler. Et euh, comme les groupes qui sont là-dessus, ça, sera le cas de... ça va être à son compte, juste être indépendant, mais comme aussi monter son studio avec euh, des gens et passer la assez loin et de voir. dans ce sera prochain, j'espère que ça t'intéresse. Euh, dans tous les cas, si tu as aimé cette émission, ce petit podcast en voiture, malgré le, le son qui être un peu crade, excuse-moi encore là-dessus, n'hésite surtout pas à mettre euh, bah, des petites étoiles sur Rancune sur la plateforme Casteté, à commenter, bref, à tout faire pour que ce podcast remonte dans les recommandations. Et qu'on euh, soit une communauté de 3Distes encore plus importante de l'aujourd'hui. On est pas mal, hein, 11 500 sur la chaîne YouTube, c'est pas dégueulasse, hein. Il euh, y a même beaucoup de gens qui s'intéressent à la 3D, c'est cool. Maintenant, voilà. Essayons de faire découvrir ça encore un peu de l'eau, donc n'hésite pas à écouter, tout ce que je poste, propose, ce que vous avez, etc. Et moi en attendant, du coup, je te dis à très vite pour un prochain podcast. Et si tu poses la question sur comment démarrer la 3D, je vais te donner une petite formation de graphique qui s'appelle. le Pad Pop Chrono. cest voilà, en rapide, en 7 jours, tu apprends les bases. Si tu te poses la question, je ne sais pas par démarrer avec un imposition sur internet tu n'es là-dessus. Ça se trouve à l'adresse teach.motion-life.com slash topchrono. Topchrono, entre les deux, c'est top-du-6 chrono. Et tu auras tout, les infos. C'est gratos, c'est 7 jours, tu reçois cette vidéo, ça te permet vraiment de, d'implémenter les bases bien et comprendre, c'est vraiment le truc sur lequel tu marais. Voilà, tu devrais là-dessus, hein, dans le temps ça, aller cliquer avec. Bref, je te dis à très très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté notre cas de vous. Et puis, euh, bon courage dans la trame.